1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Bradio.tv. Vous êtes 40 off-pile, dirigeant d'entreprise, abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous retrouvons Claude Serillon, journaliste, écrivain et auteur de Journal 2020 aux éditions 100 000 milliards. Bonjour Claude. Bonjour Alain. Alors Claude, ça y est, les vacances sont terminées, que nous réserve cette rentrée oh, Les premiers jours de
0: septembre sont pleins de résolutions et de sentences solides comme des croix de bois, croix de fer, sigement, enfin bref... Vous connaissez la suite. On parle une dernière fois du temps qui vient de passer et des jours à venir. Évidemment, la politique n'est jamais loin, même si on évite quelques sujets fâcheux du genre passe sanitaire et promesses de campagne non tenues. Le retour à la normale annoncé par le Premier ministre est une plaisanterie haussienne occitane, tant il est impossible de savoir comment et quand la pandémie sera vaincue, y compris ses variants incessants. Dans l'immédiat, les, les cartes à jouer pour la fin de partie présidentielle sont incertaines. La libéralité du quoi qu'il en coûte va se transformer en distribution préélectorale légitime ou pas, urgente ou simplement réparatrice, de toute façon frénétique. Pour le secteur santé et les hôpitaux, pour l'éducation, pour la justice, pour la sécurité et puis récemment pour Marseille, déjà les sommes affolent les compteurs. Mais le débat sur la dette qui s'accroît est désormais remisé sur les étagères dépensées qui ont fait long feu. 12 milliards d'euros pour rendre concret le Ségur de la santé, ce n'est pas rien. Et cela en dit long sur le retard accumulé, aussi bien pour les lits, le matériel que pour les soignants. C'est l'enseignement violent de la crise sanitaire que nous connaissons. L'endettement record des entreprises, la multiplication des catastrophes naturelles, cinq fois plus en dix ans selon une publication de l'ONU. L'incertitude des approvisionnements venant d'Asie, Chine et Inde notamment. Les bulles stupéfiantes des valeurs boursières de la high tech sont quelques-uns des exemples à citer pour tenter d'analyser l'évolution économique et sociale de la planète. La capacité des experts en prédiction à se tromper oblige cependant à demeurer circonspect sur ce qui nous attend. Un sujet doit désormais occuper tous les esprits, le changement climatique. Non seulement les feux de forêt, euh, à répétition, en France mais ailleurs, gigantesques, les températures au-delà du caniculaire, plus de 50 degrés souvent, les fonds de glaciers, euh, ainsi j'ai vu la mer de glace en Haute-Savoie sur le versant septentrional du Mont-Blanc, c'est une vallée de pierre. la succession de séismes et autres effets de sécheresse ou de pluie diluvienne ne sont même plus niés. Un exemple. Vladimir Poutine, pourtant réticent dès qu'il s'agit d'entamer l'image de la Russie, en a convenu, alors que son immense pays rencontrait des phénomènes inédits de réchauffement climatique. Le monde du commerce et de la production doit donc, en urgence, se convertir sous cette contrainte. Circuit court de production, réduction du gaspillage alimentaire, reconversion de la vente de textiles. Euh, à noter que la, pro la progression des entreprises de recyclage ou de revente de vêtements est un indice intéressant. Délocalisation également des industries des biens de consommation simples. Ces enjeux dépassent le simple calendrier électoral. En Allemagne, la possibilité d'une victoire verte n'est pas à écarter à la fin de ce mois lors des élections législatives, élections qui marqueront la fin d'une gestion disons prudente à la Merkel qui aura marqué et ce pays et l'Europe. Mais le système mondial ne pourra s'adapter durablement face aux dangers climatiques que si les grands territoires de production sont à l'unisson. Sans la Chine, que faire Or les régimes dictatoriaux sont plus forts que les démocraties, et il y a peu de chances que l'on puisse à court terme modifier ensemble nos manières de vivre sur Terre. Le tragique sort afghan est venu aussi donner une leçon en tout point accablante. Les frontières sont de retour. Le paradoxe est édifiant. Tandis que la technologie numérique permet de créer une sorte de vaste espace invisible, illimité de communication de données, d'échanges, de surveillance et de trafic financier plus ou moins licite, le cours de l'histoire idéologique organise en ce moment un repli sur soi dramatique pour les peuples. Le terrorisme auquel nous avons été confrontés depuis 20 ans a obligé les États à se défendre, certes, à intervenir loin de leur propre territoire parfois. Aujourd'hui, on notera que seule la France au Mali ou en Irak, de manière plus réduite, maintient une présence militaire afin de prévenir d'autres attentats toujours possibles sur son sol. La menace, en effet, n'est pas écartée, loin s'en faut. Il y a donc plusieurs défis à relever maintenir un circuit commercial équitable et respectueux du climat en laissant des portes ouvertes entre nations, réorganiser la société nationale à partir des régions ou de lieux de vie, de zones encore enclavées, ce qui suppose une gestion gouvernementale ou présidentielle nettement moins verticale, conforter l'idée démocratique, enfin, sans rien s'aimer aux peurs et rumeurs, et puis porter une attention nouvelle aux personnes qui assurent la vie quotidienne de la communauté. La notion même de service public au pluriel me semble une nécessité prioritaire. On le constate chaque jour en matière de sécurité, d'enseignement, de santé, de culture. À ce titre, le « quoi qu'il en coûte » est une bonne chose puisqu'il affirme des choix de société. Les possibilités de séduire comme en 2017 sont réduites. On sait déjà que les grandes envolées des promesses de la campagne fulgurante du candidat Macron il y a cinq ans bientôt ne seront pas tenues. Les affidés ajouteront que le Covid est passé par là, ce qui n'est pas faux. En revanche, la pratique très solitaire du pouvoir, qui voulait rompre par son dynamisme et son activisme permanent avec la vision dite « normale » de son prédécesseur, aura bien entamé le crédit accordé au chef de l'État. Trop souvent, les éruptions sociales de ces quatre dernières années venaient d'un sentiment d'arrogance ou de mépris de Paris. Le futur candidat Macron semble conscient de cela et multipliera sans nul doute les déplacements ciblés, comme ce fut le cas à Marseille au début de ce mois. Il viendra évidemment à chaque fois avec des crédits et des sommes importantes, c'est le jeu habituel des derniers mois où on part au plus pressé afin de calmer les impatiences. Mais attention tout président sortant sait qu'il n'est pas maître du temps.
1: Merci beaucoup, Claude Serillon, pour ce billet d'humeur. Je rappelle que nous avons le plaisir de vous accueillir régulièrement à bord de B2Bradio.tv.